0: Olá, este é o primeiro episódio do Santana Live 5 Perguntas. Eu sou Juliana Vital, jornalista e integrante do Santana Valley, ecossistema de startups de Feira de Santana. Hoje é dia 21 de maio de 2020 e o nosso primeiro convidado é o Matt Montenegro, um dos fundadores do San Pedro Valley, ecossistema de startups de Belo Horizonte. Com a experiência de quem já fundou e vendeu três startups, Matt nos conta um pouco da jornada de um empreendedor e sobre essa comunidade tecnológica de BH. Mas, primeiro, nosso entrevistador e integrante da comunidade Santana Valley, Abseli Lima, conta um pouco sobre como tudo começou aqui em Feira de Santana, na Bahia. Nós somos de Feira de Santana, e Feira de Santana, Bahia, é a maior cidade no interior da Bahia. E de lá, desde 2016, a gente montou um ecossistema de inovação. Tinha diversas empresas de tecnologia, diversas startups já dentro da cidade, mas não se falava, né? E aos poucos a gente foi se reunindo aí, batendo papo, conhecendo, e começou a integrar. Nesse momento foi surgindo, assim, diversos eventos, cursos, palestras, e a gente conseguiu unir aí o pessoal das academias também, participante no começo, um abraço aí para Ângelo, e o pessoal do Sebrae aí, também, o gerente regional está aí, Ellen, quem faz todo esse, esse trabalho também bacana aí, de suporte aí ao Santana Valley. Então, com isso, a gente montou esse ecossistema, né? A, aí a gente tem um monte de dúvida, a gente está é, engateando ainda, mas é, hoje, só para você ter ideia, a Inferência Santana, hoje, entre empresas de tecnologia e startups, são mais de 50. Entendeu? Bacana. E a gente vem tentando aí saber qual o melhor caminho, como é, qual o próximo passo dado. Então, a gente vem fazendo isso aí. Legal. Matt, eu queria que você se apresentasse aí para a galera. Quem é o Matt? Quem é o Matt Montenegro aí, para a galera te conhecer um
1: pouco? Tá bom. É, pessoal, boa noite. Primeiro, né, agradecer de novo o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês nessa, nessa live aqui no, no nosso Instagram aí de cada dia. É, bom, é, para quem não me conhece, eu sou empreendedor já há bastante tempo, a maior parte da minha vida profissional eu passei empreendendo, pelo menos nesses últimos oito anos, é, tive a infelicidade de criar alguns negócios que não deram certo e a felicidade de criar alguns negócios que uh, deram bastante certo e, bom, é, minha história resumindo é isso, eu vim vem empreendendo aí nesses últimos oito anos, consegui... Um sucesso legal aí com algumas das empresas que eu toquei. E se eu puder contribuir com vocês aí, vai ser um prazer aí estar, enfim, compartilhando um pouco de experiência, não só da minha vida, mas também daquilo que eu tenho observado e aprendido com outras pessoas que são, esses sim, grandes referências aí no nosso segmento de empreendedorismo, startups que a gente tanto vem falando aí a respeito.
0: Pronto, beleza. Mandar um abraço para todo mundo aí que está entrando aí na nossa live, nosso bate-papo. Olha, gente, só para falar, a live do Santana Vale, ele vai funcionar o seguinte. São cinco perguntas. É uma live que a gente quer, é, não sei, muito cansativo. E a gente vai fazer toda quinta-feira, às 20h20. Então, cada semana vai ter um entrevistador e um entrevistado. Seja ele do nosso próprio ecossistema ou de outros ecossistemas. No caso aqui, MET, lá de BH. Então, ah, vai estar tá acontecendo é, toda semana. E aí, a gente vai. Intitulou, né? As cinco perguntas. Então, a gente vai indagar, é, perguntar, é, é, abusar um pouco, mas eu tenho certeza que vai ser conteúdo bem relevante aí para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento. Show
1: Médio, de bola. É, Manda bala. Não,
0: não, 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 não abusando, mas já abusando, aqui a gente ter esse ditado, né? Mas me fala um pouco aí. Com o surgimento do São Pedro Vale. Qual o impacto que teve lá em BH, em em todo o estado de Minas?
1: Tá. Cara, o o São Pedro Vale é um negócio meio esquisito, vamos falar assim. Ele não segue muitos padrões ou ele não segue uma lógica muito comum, vamos falar assim, de outras regiões, né, de de outras comunidades e até mesmo de outros ecossistemas né, aos quais essas mesmas comunidades pertencem. Só para a gente ter, só pra você ter uma ideia, né, aqui o São Pedro Vale ele nasceu por meio de um grupo de empreendedores, pessoas que estavam jovens, que estavam empreendendo, e isso foi crescendo, 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 e assim para deixar muito curto, depois a gente entra mais, é, isso transcendeu esse conceito de comunidade, né? de, de comunidade de startups, se tornou mais uma questão né? muito maior de mentalidade. Então, isso ultrapassou todas as barreiras né, que a gente pode dizer, né, se é que elas existem, e se transformou muito mais uma questão de cultura, uma questão muito mais de mente, da maneira como você se faz, né, da maneira como você faz as coisas. Então, dito isso, eu acredito, né, até por ter trabalhado no governo do estado de Minas Gerais durante três anos, eu pude ver isso com os meus próprios olhos durante né, o período que eu trabalhei lá na na parte de ciência e tecnologia, então pude perceber né, nos territórios de Minas Gerais que sim, que o São Pedro Valley se tornou uma referência extremamente importante para o desenvolvimento de outras comunidades de startups ao, ao redor do território mineiro a gente pode pegar o Triângulo Mineiro foi muito influenciado parte do sul de Minas e do norte também foram muito influenciados uh, pela pelo sucesso que o São Pedro Valley a, alcançou e muito de forma orgânica né e, e sem uma a, instituição vamos falar assim a, assim burocratizada né a, verticalizada então a empresa foi a, nesse período que eu tive especialmente no governo eu pude constatar isso perceber que o São Pedro Vale se tornou, como eu falei, algo muito maior do que um conjunto de empreendedores numa cidade. E a importância que isso teve, às vezes a gente não consegue perceber ou dar real valor, não é nem um real valor, mas é entender o tamanho disso, mas foi expressivo assim, o resultado que isso trouxe nos anos seguintes da sua da sua grande proeminência. Né? Então, a gente teve um, uma grande ascendência aí lá por volta de 2014 para 2015, e isso trouxe é, né, uma reação em cadeia para todo o Estado a partir daí. Né? Então, você pode perceber em 2015, 16, 17, é, outras comunidades surgindo e surgindo com força, né, crescendo ah, com vigor, e muito nessa inspiração né, daquilo que aconteceu na capital, que aconteceu em Belo Horizonte. Não por ser capital, né, para deixar claro, porque sim. não tem essa, né, não por ser capital, mas sim por, porque o exemplo que os meninos deram, né, o exemplo que essa comunidade à época deu, acabou realmente trazendo essa inspiração muito grande. Tanto que foi reconhecida nacionalmente por dois anos seguidos, né, pela sua relevância e pelos resultados produzidos pelos empreendedores naquela época. Né?
0: Pegando esse gancho aí, você passou aí e comentou, é, nós estamos vivendo um momento de, de dúvida né, com Santana Valley. Vale a pena Sim. criar a CNPJ? Vale a pena criar uma instituição, um
1: instituto?
0: É, o que é que você pensa a respeito disso uh, para dar uma baliza para a gente?
1: Tá, é, eu não vou dar uma opinião no sentido de que isso é certo e aquilo é errado, tá? Então, e eu também não estou falando isso para ficar em cima do muro, não. Eu tenho uma opinião muito clara, no final eu vou falar qual que é o, o, a vertente que é, me apetece mais, que eu acho mais interessante. Mas eu acho que é importante trazer um, um, um ponto aí para vocês com relação a isso. É, rapidinho, o Aleste tá falando que travou, tá todo mundo assistindo direitinho a gente aí. É, se o pessoal estiver aí assistindo direitinho, aperta o coraçãozinho, né? Aperta o coraçãozinho aí para mais pessoas uh, conseguirem alcançar aí a gente. Show, tá todo mundo falando que tá ok. Oh, é tá pra, legal, pra tá beleza então. Vamos Show lá. Só então, falando aí pro pessoal dar lá, claro. clica
0: lá no coraçãozinho pra, e compartilha aí para o pessoal poder entrar aí e participar. Isso,
1: clica no aviãozinho, compartilha com o pessoal né, esse momento que a gente está tendo juntos. Mas voltando voltando à sua pergunta. né? Bom, aqui a gente gente pode analisar prós e contras de de duas maneiras. né? A primeira é tendo o CNPJ e a segunda é não ter o CNPJ. né? Você tem benefícios, você tem né, coisas boas e coisas ruins indo para os dois lados. O São Pedro Valley, né, como a gente chama, ele optou pelo lado de não ter uma estrutura, um CNPJ constituído. Eu lembro direitinho o momento em que nós decidimos isso, onde eu estava e o qual, quem estava participando dessa reunião junto comigo, para tomar essa decisão. A gente, na época, isso foi em meados de 2014, quase no meio de 2014, a gente estava muito inclinado para ter um CNPJ, para ter uma organização, para ter uma estruturação mas acabou que a gente entrou num consenso né, com a maioria dos empreendedores de não fazer isso, tá? Então vamos lá, quais são são as coisas positivas de você ter um CNPJ, né, por assim dizer, né? seria uma associação ou alguma organização social, como a gente chama aqui no Brasil, pode ser uma ONG, pode ser uma própria OS, enfim, assim por diante, não vou entrar nessas nessas qualificações aí porque não é o nosso assunto aqui hoje. Mas vamos lá, né? o que que significa você ter uma representação jurídica, coisas positivas. Poxa, você tem quem vai responder diretamente, você consegue fazer, ah, eventualmente, captação de algum tipo de recurso para eventos e coisas do tipo. né? Então, quem imagina, né, quem entende né, que ah, esse tipo de estruturação e controle faz sentido, vai tender né, para esse lado de você ter um CNPJ, de você ter uma organização Formalizada, tá? E aí você criar uma toda uma estrutura e etc. Quais são as coisas, quais são coisas negativas que, que isso gera, assim sendo muito prático, né? Coisas negativas. Primeira coisa, corre um risco de se tornar um organismo, né, um órgão político. Então, para você alcançar, né, a ascendência né, da cadeira de presidente, ou seja, qual nome você queira dar, isso tende a se tornar ao longo do tempo algo extremamente político. E por se tornar algo extremamente político, perde a representatividade, perde o significado no médio e no longo prazo. Esse é um primeiro ponto, esse é um ponto ne- primeiro negativo. O segundo ponto negativo, na minha visão, é que quando você estrutura, né, verticaliza dessa maneira, você também é, traz um outro problema, que é o problema é, de uh, você meio que matar ou você meio que entregar uma muleta para o ecossistema, ou, na verdade, para a comunidade caminhar, ao invés dela se fortalecer e caminhar com seus próprios passos. O que isso significa? Na minha opinião particular, eu não acredito que deveria ser a responsabilidade desse CNPJ, né, dessa entidade formalizada, né, o conceber os eventos, o conceber né, patrocínios e coisas do tipo. Eu acredito que isso deve vir de forma mais orgânica da comunidade né, e para a comunidade, ou para transcender a própria comunidade, né, seja né, qual for o objetivo aí em questão. Então, acho que tem outros organismos que podem ser responsáveis por isso que não essa essa instituição jurídica, tá? Então, esse é é um ponto. Então, você tem que entender que, tipo, quando você faz isso, você cria uma burocracia, você burocratiza o processo, você pode, ao longo do tempo, trazer uma perda importante de velocidade e significado, inclusive, para as pessoas, tá? É óbvio que, olhando para o lado positivo faz sentido você ter mais organização, você conseguir é, é, confluir, né? você conseguir encontrar, né? trazer para si né? um ponto de referência, para mídia isso é importante, para interlocução isso também é importante, isso contribui. Então, né, tem alguns benefícios, sim. Né? Na minha visão, aí, trazendo para o outro lado, por que, que eu acredito que a parte orgânica, né? respondendo objetivamente o que eu acredito, por que, que eu acredito que é a parte mais orgânica ela faz mais sentido. Bom, antes de eu trazer esse, essa conclusão, vou falar das coisas ruins que a parte orgânica traz e que são as dores de cabeça que a gente sempre vai enfrentar. A primeira coisa é que qualquer pessoa pode falar o que bem entender. Né? Então, Perfeito. É, se uma padaria, uma lanchonete se chamar de, entre aspas, se chamar de startup, quem somos nós para dizer o contrário? né? A Perfeito. gente pode... É, falar que não é, a gente pode educar, etc., mas não cabe a gente fazer esse tipo de regulação, né? A gente não é agência reguladora, eu, eu acho que a gente nem deveria ser mesmo, né? Então, apesar de ser um ponto negativo, né, isso é, volta para a prerrogativa da liberdade do cara se expressar, mesmo que, seja uma liber... mesmo que ele esteja se expressando de maneira muito provavelmente equivocada. Então, esse é um ponto. Outro ponto, né, você descentraliza a situação de representatividade. Então, muitas vezes a mídia quer procurar alguém ou, você, ou uma entidade, não né, uma, uma 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 entidade de classe, tipo sebrae. Você está procurando uma representação, uma, uma, alguém que represente e não encontra ou encontra um respaldo pequeno, não né, um respaldo baixo. Isso também é negativo é, sobre a perspectiva né, de coesão, de de a unidade que aquela comunidade às vezes deseja transmitir. Por Perfeito. outro lado uma comunidade, na minha visão, ela funciona como se fosse um organismo vivo mesmo, sabe? É algo bastante orgânico, ou seja, as pessoas são acrescidas a ela de maneira natural, é, o mais importante, na verdade, para os empreendedores é fazer com que os seus negócios dêem certo. Essa é a premissa majoritária para qualquer empreendedor e qualquer comunidade, é ver os empreendedores com seus respectivos negócios darem muito certo. Porque esse é o maior case de sucesso que pode acontecer, entende? Então, assim, não adianta nada lutar por né, por uma verticalização, por uma estruturação, uma organização, etc., quando você, o mais importante você não tem, que são empreendedores empreendendo. E, normalmente, para haver representação genuína, Deveria ser um empreendedor que alcançou, né, passou por todas as jornadas e etapas de sucesso a estar tocando essa estruturação, né, essa questão mais estruturada, jurídica, etc. Então você vai tirar um cara que poderia estar produzindo muito mais, entregando muito mais resultado para colocar ele numa cadeira burocrata, numa cadeira política... Às vezes não faz tanto sentido, sabe? Aí você começa a a brigar, né? Brigar assim, né? Você começa a a colocar esses pesos e contrapesos. Então, assim, para fechar esse esse tópico, na minha visão, eu acabo tendendo muito mais para a parte orgânica, porque você traz uma liberdade muito maior. Você permite que haja, no bom sentido, dissidências. O que que significa isso, né? Não no sentido negativo, que normalmente é uma palavra negativa, né? Mas que tenha o contraditório, porque haverá pessoas que vão, que acreditam em tal corrente, em, em corrente do lado de lá e isso precisa acontecer, porque né, como eu falei, é um organismo vivo, você não pode ter só uma, um pensamento único, etc, você precisa ter essa abertura, essa liberdade para que pessoas que pensam diferente também possam se manifestar, né? Então, é, por esse aspecto, eu entendo que o organismo vivo ele faz mais sentido. E, de novo, uma comunidade, ela é feita de pessoas, ela é feita de, impre- de empresas, que, né, na verdade, nada mais, mais são que pessoas, né então faz muito mais sentido esse, essa horizontalidade do que você verticalizar o negócio. Então, de novo, tem problemas, né? acho que tem mais problemas do que, vamos falar assim, no curto prazo que um CNPJ, mas no longo prazo é algo muito mais vivo, porque como eu falei é, pode até acabar, as empresas podem até acabar, a história desse, desse, dessa, entre aspas, comunidade pode até deixar de existir mas o legado dela meio que vive por muito mais tempo entende? Porque foi algo vivo algo genuíno, algo que os empreendedores viam, tinham empatia e simpatia por aquilo queriam sentir-se pertencentes àquilo, percebe? Então, existe uma diferença né, natural né, que, na minha opinião, gera muito mais impacto. E a gente pode perceber, pelo menos em Minas Gerais, isso não é, é, de novo, não estou falando que essa é uma regra, né, mas a nossa história aqui, né, no Estado pelo menos, mostrou que o impacto que foi gerado por uma comunidade natural, orgânica, o impacto, o reconhecimento, a autoridade que ela ganhou, foi muito maior do que outros que afunilaram o negócio e tentaram verticalizar um pouco mais. De novo, não significa que vai dar errado se verticalizar, né? Eu só estou contando, a nossa experiência foi que não verticalizar acabou sendo sendo, bastante positivo, né? Porque, como eu falei, isso transcendeu para outras cidades, para outras regiões... Né, e, e trouxe uma influência extremamente positiva de cultura, de mentalidade, não só para empreendedores de startups, mas também para grandes empresas. Grandes empresas do Estado foram profundamente é, transformadas uh, por causa dessa mentalidade, né, que veio, né, que, que foi trazida, né, que que foi trazida a relevância né, por esses empreendedores que lideraram o São Pedro Valem nas suas suas distintas fases épicas e até, de certa maneira, gerações.
0: Tem uma uma dúvida aqui que o pessoal está colocando aqui e se você puder falar. Tem vários ecossistemas nacionais aí, como São Paulo, como Santa Catarina, como como, Minas. É, o que é que você difere de o um, um, da outra? Qual a, a, a diferença de uma da outra? Como você consegue balizar isso aí?
1: Cara, eu acho que... É, eu acho não, né? Uh, na minha visão, uh, muitas vezes sou precipitado da nossa parte é, ou é, ambicioso demais no, a gente tentar é, pegar uma régua e medir todos, e colocar todos, ah, esse tá aqui, esse tá com esse aqui, esse é melhor, esse é pior. Veja, eu entendo que cada, uh, cada região é de um jeito, e cada região tem o seu próprio desenvolvimento. É inegável pra gente, a gente não pode negar um fato objetivo que São Paulo uh, concentre em si, por natureza, uma enorme densidade de profissionais, uma enorme densidade de empresas de potenciais clientes, então seria até ingênuo da nossa parte achar que São Paulo não vai ter uma força naturalmente muito maior Perfeito. Pela sua concentração de riqueza em, em, em diversos aspectos diferentes, né? É, achar que eles né, não terão uma influência maior, um poder muito maior do que outros lugares, né? É óbvio que isso vai fazer diferença, né? Então, assim, muito mais do que você pensar assim, ah, como que é A ou B, pensa o seguinte, como que deveria ser qualquer lugar, né? Como que qualquer... E respeitando suas características, né? Sim, cada respeitando... Lugar tem sua... Isso, então pensa assim, respeitando as características de cada lugar, né? Os aspectos individuais de cada lugar... O que que cada um desses lugares não pode deixar de ter ou o que não pode faltar nesses lugares? Essa, né, responder por aí, que eu acho que isso pode ajudar talvez um pouco mais a gente ter uma compreensão mais interessante. Então, vamos lá. Infraestrutura é uma coisa extremamente importante, por exemplo. Então, você ter uma boa internet, né? Porque, bom, a gente está falando de startup, a gente está falando de negócios que majoritariamente estão conectados à internet, são serviços, né, softwares... É, softwares como serviço e coisas marketplaces, etc. E esses caras usam muito a internet, nós precisamos de internet de qualidade. Não só para o desenvolvimento do negócio, mas também para que a gente tenha clientes, massa crítica, pessoas utilizando os early adopters perto da gente. Então a gente precisa de ter, a gente precisa ter uma infraestrutura, que aí eu estou falando internet, segurança, etc. A gente tem que ter uma cidade que funcione bem, tenha uma boa universidade, que forme boas pessoas, que a gente consiga montar times multidisciplinares. Então, que eu consigo pegar um cara de negócios, eu consigo pegar um desenvolvedor, que eu consigo pegar um, um cara de marketing, que eu consigo pegar um cara de finanças, eu consigo montar um time. Isso, isso, é, isso é uma coisa importante de analisar. Então, por exemplo, São Paulo tem isso. Florianópolis tem isso. Belo Horizonte, por exemplo, tem isso, que foram os, os citados aqui, né? Sim. Belo Horizonte tem isso também, percebe? É, Recife, por exemplo, tem isso. Né? Então, só para pegar alguns exemplos, né? Para a gente, aqui, fora né, da, da gente aqui, para trazer isso... isso Então, por exemplo, uma cidade que oferece uma boa qualidade de vida, né, um bom custo de vida, isso atrai bons profissionais e retém bons profissionais, por exemplo. Então, quando você vai somando né, esses pequenos fatores, né, quando você vai trazendo esses pequenos fatores juntos, é aí que você percebe que você está de frente né, para uma região com potencial para essa comunidade se desenvolver com saúde. Né? E aí, o principal, né? o mais importante de tudo é você ter empreendedores. Você precisa de empreendedores qualificados naquele lugar ou que estão em busca de se qualificar, que estão arriscando, que estão empreendendo de fato. Acertando, errando, mas que estão empreendendo. Esse é o maior dos fatores, porque tudo bem, você pode não ter lá aquela melhor internet, você pode não ter lá os melhores profissionais, mas se você tem empreendedores, aí as coisas vão acontecendo. né? O jogo vai virando, o negócio vai mudando de figura, de patamar, né, então Befeito. assim, uh, então na minha percepção, é muito, é claro que assim, se eu fosse resumir muito assim, é óbvio que São Paulo sempre vai figurar na frente, nem por uma questão de comunidade em si, mas por uma questão de negócios, propriamente dito, e a gente não pode negar isso, né, se eu não tô enganado aí, é, acho que o PIB de São Paulo aí chega próximo de 40% do PIB nacional, ou até mais, talvez, eu, é. não tenho certeza, mas é em torno daí, de 40% para cima, alguma coisa assim, é um, é, um, é um número ridiculamente absurdo de gigante, né? Então, é, não podemos uh, ignorar, né? Ou, como eu falei, sermos inocentes e achar que isso não faz diferença. É óbvio que faz diferença, né? Então, uh, tirando essa questão, né? Que é óbvia a gente, né? Como eu falei, ter empreendedores empreendendo e esses caras se ajudando, construindo né, negócios de sucesso... Um ambiente saudável, um ambiente... De novo, cara, faz nada... Toda a diferença. É porque, assim, nada vai substituir, nada, nada substitui os casos de sucesso produzidos numa região. Nada. Não tem nada que supere isso. Então, se você tem uma empresa que deu certo, duas startups, três, quatro, cinco, dez que deram certo, que levantaram várias rodadas de investimento, que contratam centenas de funcionários, que têm boa cultura, bons valores que gera um impacto social direto, quando eu falo impacto social, é empregando pessoas, mudando a vida né, para sempre dessas famílias que estão sendo beneficiadas com esse emprego dessa pessoa ali, nesse negócio, isso isso sim impacta e muda para sempre a história de um lugar. né? E aí é o que eu falei, isso vai transcender uma questão de cultura, de falar, de prédio, de, de estrutura jurídica, saca? Isso vai muito além disso. Isso acaba transformando, de fato, a vida das pessoas e, como eu falei, isso incute na mente das pessoas que você trabalhar, você correr atrás, etc., e produzir resultado, você vai continuar mudando né, a realidade de tantas pessoas que estão ao seu redor. Matt, é... pegando aí a sua experiência com toda a jornada
0: que você teve como empreendedor, você que já foi um cara que já teve sucesso em três startups... Já vendeu as três startups, também teve insucesso. sucesso. É, eu queria assim, saber um pouco assim, dessa jornada na prática, porque isso aí é uma coisa que você viveu. É diferente de a gente ouvir de quem acha ou de quem pensa. Não, é, na prática mesmo, é, como foi esse, esse seu histórico dessas startups que você teve?
1: Tá. Cara, primeira coisa, é, não é romântico, nem um pouco romântico, tão romântico quanto as pessoas podem imaginar. A gente acha que é assim, a coisa mais linda do mundo, né? aquele negócio é, que sai coraçõezinhos, arco-íris, pote de ouro no final do arco-íris e não é bem assim que funciona. Tá? Então, assim, a gente ralou demais para chegar nos resultados que a gente chegou. Foi muito difícil alcançar esses resultados. Poucos, uh, poucos momentos antes, né, poucos dias, semanas antes da gente concretizar esses negócios, né, parte desses negócios, alguns deles, é, a gente achava que a gente sequer ia sobreviver pouco tempo depois, poucos meses depois. Então, uh, para ser muito realista, é, para as pessoas. Uh, não ah, ah, invernizarem, acharem que, tipo assim, nossa, meu Deus do céu, né? Não, tipo, não é isso tudo que a maioria das pessoas fala, definitivamente, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Vamos botar o pé no chão, que isso é extremamente importante, tá? É, é, é óbvio que quando a gente está fazendo um negócio, a maioria dos negócios que a gente está fazendo, de alguma maneira a gente está pensando é que esse negócio vai chegar é, num patamar né, normalmente né, ele vai chegar num patamar onde você vai realizar algum tipo de saída né? eu já falei isso em outras oportunidades a primeira vez que eu falo isso aqui com vocês é que você pode considerar talvez três tipos de saída diferentes né? a primeira é o sucesso de todos que é você fazer um exit né? desculpa, você fazer fazer um exit mas quando você realiza o seu IPO né? o IPO é uma espécie de saída que você está fazendo ali com a sua startup você está vendendo ela na bolsa é a sua Talvez a, um, o lugar mais alto que a sua empresa ela pode chegar Essa, Esse é um, um tipo de exit que você pode fazer é, Um segundo tipo de saída que você pode fazer É você, beleza, está crescendo o seu negócio O seu negócio está rampando, está legal E vem uma outra empresa, numa espécie de M&A né, Ou é, especificamente um M&A e te compra é, Isso é muito comum e foi o que aconteceu com a gente é, nessas, nessas, Nesses exemplos, exemplos que a gente está dando E tem uma outra forma né, que isso pode acontecer é, que é o que a gente chama de early exit, é que é quando você está começando um negócio, ele ainda não está muito estruturado, ele está ainda, né, começando a pegar atração, mas você tem uma tecnologia muito boa, um produto muito bom, um negócio, é, é, você construiu algo extremamente sólido, aí vem uma grande empresa que sabe que o seu desenvolvimento de P&I dele é muito lento, etc, para chegar naquele resultado é muito mais caro fazer isso internamente do que comprar aquele negócio logo no comecinho, né? Então, a gente chama isso de early exit. Então, você tem esse early exit, que, tipo, ele é, entre aspas, mais barato. Você tem esse meio do caminho, né? Que é quando você está tracionando, você já tem um bom faturamento, aí você vai vender essa empresa por um valor bem mais significativo e você tem esse que você coloca, né? Você chega a colocar suas ações na bolsa. Retornando aqui para a nossa realidade, né? Para a minha realidade, pelo menos, para... Para minha experiência, só que fazer isso para o pessoal entender é né, um pouquinho melhor. Mas voltando para a minha realidade, cara, todos os negócios que eu comecei, né? A, a, o Bivid, que foi o primeiro deles, depois logo em seguida o Aio todos eles começaram como o que a gente chama de bootstrap, ou seja, eu coloquei o meu dinheiro do meu bolso para construir esse negócio sem qualquer perspectiva de ter um investidor externo para tocar, tá? O primeiro deles foi um Marketplace e, obviamente, o Marketplace precisa de muito dinheiro para puxar, foi muito difícil no começo, a gente conseguiu levar esse negócio adiante, ele cresceu bastante, a gente entregou na mão dos dos nossos professores, né, no Marketplace de educação, a gente entregou na mão dos nossos professores mais de um milhão de reais à época, a gente teve mais de 30 mil alunos, foi um negócio bem significativo à época. E a gente entende que a gente trouxe uma realização muito importante, né? Inclusive para o mercado de educação, porque nós somos um dos pioneiros no Brasil a a trazer a questão de que a gente chamava de online to offline para a educação e depois trazer a parte de educação online, desmistificando essa questão de cursos estruturados, né, no que a gente chama hoje, né, tão cotidianamente, de cursos livres. Então a gente trouxe um, um, um trabalho muito importante, mas de novo... Foi muito difícil a gente chegar onde a gente chegou, porque na época que a gente estava trabalhando isso, então a gente começou o vídeo em 2012 são oito anos sim, atrás oito anos. anos atrás e uh, para você entender falar fala em startup
0: in... nesse período é complicado né 8 anos pois é atrás,
1: e, e imagine nem tinha infraestrutura de vídeo decente assim para a gente poder fazer o que a gente é, veio fazer alguns anos depois e assim então só para você entender que tipo assim foi muito difícil foi muito muito difícil nós passamos muitos apertos né eu fiz dívida no meu nome coisas que são completamente reprováveis que ninguém deve fazer né, todo mundo tem que se planejar muito melhor, isso a gente pode falar um pouco depois mas as pessoas sim. precisam se planejar muito melhor para começar um negócio Qualquer negócio que seja, seja uma startup, seja qualquer coisa Tem que juntar dinheiro sim, tem que ter paciência sim Tem que ter muito planejamento, tem que ter muito pé no chão Então assim, no primeiro, nesse primeiro negócio a gente cometeu muitos erros como esse De tipo, ah, empre, empre, é uma empresa assim, inicial, uma das primeiras startups que eu tinha começado Tinha feito uma outra atrás, pivotei e comecei essa E beleza, aprendemos que a gente estava num mercado que exigia muito dinheiro, a gente queria mais previsão de receita, a gente queria ter mais receita previsível para a gente poder crescer com mais segurança. Afinal de contas, tinha pouco dessa questão de investimento, etc. Ainda era um negócio que estava meio que engatinhando, tinha algumas coisas, mas a gente ainda não estava com muito acesso a isso. Então a gente migrou com com um modelo para negócios corporativos, para empresas, que chamava aio E aí a gente começou a trazer receitas mais robustas para o negócio, com mais previsibilidade, né, com mais recorrência. E aí, com essa recorrência bem mais significativa, a gente conseguiu trazer mais estabilidade para o negócio. Mas nem tudo são flores. Nós passamos por várias dificuldades também nesse negócio. Então a gente teve problema com sociedade, a gente teve problema com parcerias. Eu tomei calote, tomei prejuízo. Tive muitos problemas e eu cheguei a ficar hospitalizado por causa desses problemas que a gente teve, né, cai é, cai imunidade, você é, fica convalecido mesmo, você sofre por causa do negócio. Por isso que eu estou falando, não é qualquer coisa, né? Então eu vim, depois que eu me recuperei dessa situação difícil que eu passei com, é, com o Ayo, eu vim me recuperando, aí eu falei assim, cara, chega, não quero mais mexer com essas coisas, eu quero fechar esse ciclo, eu quero começar um ciclo novo. Foi aí que eu comecei com a vida Monstros, e aí a Vi de Monstros a gente já veio com muito mais preparo, a gente já veio com investimento mais, uh, de, uh, mais de início, uh, com um produto totalmente proprietário nosso, um negócio muito mais robusto, mais maduro, uh, e um pouco mais, uh, quase fazendo dois anos de empresa, a gente uh, fez a saída dele para a Hotmart, né, que comprou a empresa uh, mais ou menos aí no meio do ano passado, entendeu? Então esse, essa foi a jornada. Mas só para deixar claro, de novo, a gente enfrentou muitas dificuldades. A gente não ah, não foi só tudo flor bonita. Ah, eu estou aqui no meu não. É, os salários sempre foram muito abaixo da média de mercado. A gente é, deixava de receber um salário melhor para trazer pessoas para dentro. A gente acreditando no sonho, acreditando naquilo que a gente estava fazendo, tá? Então Uh, de novo, uh, não são essas flores todas que o pessoal fala. A gente enfrentou muitos desafios, desafios enormes. Desafios enormes que colocava a nossa integridade em risco, que colocava o nosso futuro de né, curto e médio prazo em risco, né, com dívida, com essas coisas todas. Graças a Deus vencemos essas dificuldades, aprendemos as lições a não fazer as coisas dessa forma de novo. E como eu falei, assim, é, tive essa oportunidade, essas oportunidades, na verdade, né, E sou muito agradecido por elas, porque não apenas aprendi com elas, aprendi muito com elas E agora também posso compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi com as outras pessoas Então assim, esse último negócio que foi a Vid, a Vid Monstros, eu acho que é uma das que mais trouxe ensinamentos Só que ela só existiu porque a gente, gente, enquanto negócio, né, teve esses desafios gigantescos nos outros negócios antes A gente aprendeu demais com eles. Então, a gente chegou de uma forma muito mais madura, muito mais robusta para esse último negócio que a gente entregou. Então, assim, só para até avançar um pouco mais, a gente não teve problema só com questão de grana, com sociedade, com parceria que deu errado e que a gente teve muito prejuízo. A gente teve dificuldade com investidores. Nós tivemos muitos problemas com investidores que comprometeram cheque, fizeram na última hora, não colocaram dinheiro. Aí a gente teve que pegar dinheiro emprestado. Imagine, pra tu... então entende. As coisas não são tão assim... Ah, nossa, tão simples, é... né? Não, não é tão ah. simples. Não é tão simples, não é por isso que eu falo. É por isso ah, que eu sempre falo. Desculpa, é por isso que eu sempre falo. Quando nós estamos empreendendo, a gente tem que ter um estômago e a gente tem que estar muito preparado. Tá? Eu não estou é, desestimulando Eu não estou é, falando que as pessoas Não devem empreender Elas devem, elas podem, devem Elas podem, devem arriscar Mas elas precisam também, né, por outro lado Estar assim, cientes dos riscos né, Ou de parte desses riscos Que, ela, que elas vão enfrentar né? E assim, de novo uh, São poucos aqueles que conseguem Sobreviver a, esses, a, a essas Tamanhas adversidades A gente sabe, né, a gente fala aí de corte salteado que uma a cada dez startups que dá certo, nove vão dar errado, né? E se você não quiser estar aí nesses nove, nessa média aí dos nove que dão errado, você precisa de muito preparo. Startup é um negócio de altíssimo risco, altíssimo risco. A chance é muito maior de dar errado desde o primeiro dia que você começa esse negócio. Então, se a gente não traz essa consciência, né? se a gente não traz essa realidade, o que que acontece é que as pessoas não se preparam. Então, essa, essa consciência não é para desestimular, mas é para trazer nas pessoas a urgência, a necessidade de estarem mais preparadas para enfrentar essa jornada, né, em todos os aspectos possíveis. Eu
0: escutei até recentemente um, um, um palestrante e ele falou uma coisa interessante. As pessoas têm muito mais vontade de empreender do que se preparar para empreender.
1: Então, uhum. às vezes,
0: quer, ah, vamos abrir um startup, vamos abrir até um um negócio tradicional e vai para o Excel. Eu já falo sempre, no Excel toda conta é bonita, mas na prática é que a gente vai sofrer. Mas pegando essa experiência sua aí, fala aí para a gente o pulo do gato. Como é que a gente faz para o nosso ecossistema, porque eu me refiro assim que nós temos diversas empresas já relevantes a nível nacional, já com com visibilidade forte aqui no Estado, já caminhando para outras regiões. Então assim, como é que a gente consegue atrair Que ambiente seria adequado para a gente atrair investidores para o nosso ecossistema?
1: Tá. A maneira mais simples, mais fácil de você atrair investidores para o seu ecossistema ou para a sua comunidade é ter bons empreendedores e bons negócios. Essa não tem como cortar né, caminho, não tem atalho. Nós precisamos, qualquer comunidade, né, qualquer região precisa de bons empreendedores com bons negócios e negócios dando certo, negócios crescendo. né? O sucesso desses negócios é aquilo que estoura qualquer bolha, é aquilo que faz chamar a atenção de qualquer pessoa. E você vai criando uma cultura que aquela região sempre possui bons negócios. Todo empreendedor que está fazendo alguma coisa ali naquela região vai fazer alguma coisa relevante. E isso só acontece quando nós temos os primeiros casos de sucesso. E os primeiros casos de sucesso são os mais difíceis. Eles são os mais difíceis, porque são os desbravadores, são os caras, os bandeirantes, né? os caras que estão cortando o matagal e criando o caminho. Eles que estão pavimentando o caminho, que vai ser muito menos difícil né? para quem vier depois deles mas não tem como se furtar. A gente precisa desses primeiros grandes desbravadores que vão abrir o caminho, vão fazer o clarão para as outras pessoas virem depois. Então vai ter gente que vai precisar se sacrificar muito mais é, do que outros que virão depois, entenda, né? Mais ou menos. Sim, eu estou claro. Dizer, né? Então isso é necessário. Isso é necessário. Por isso que eu repito, é muito mais interessante essas pessoas torrarem, gastarem toda a sua energia em produzir cases de sucesso do que gastar energia com política, ou seja, com verticalizar a, a comunidade. E aproveita que ela está pequena, que são 50 empreendedores, que o negócio não vai ficar grande, você não vai conhecer mais ninguém, aproveita para vocês se juntarem mais, para vocês colaborarem mais. É um lugar onde você ainda tem muita confiança para compartilhar dados, informações, fracassos, Sim. vulnerabilidades, para vocês crescerem juntos. E aí sim, produzir um, dois, três, cinco, dez casos de sucesso. Só para você ter uma ideia, na minha geração, é, na minha geração ali naquela época que eu estava, uh, que, tá, que eu estou falando aqui de 2014 para 2015, sim. eu vou falar alguns de cabeça aqui, eu vou esquecer um monte. Mas olha só a quantidade de gente que surgiu. Hotmart, Rock Content, Simpla, Melius, é, Max Milhas, é... ah, Posso ficar falando aqui, eu já falei cinco só, assim, de cabeça rápido, entendeu? Tem um monte de tem vários, e vários outros que surgiram é, mais ou menos aí nesse meado de 2014 até 2016, né? Então, assim, você vai pegar assim, dá cinco, dez, quinze, aí tem dito, tem... Ah, cara, eu posso ficar aqui falando aqui dias e dias, assim, quais é, tantas que são. E outro, né? Tem empreendedores que saíram daqui, foram empreender em São Paulo, mas são empreendedores mineiros, o pessoal da Moip, que foi comprado pela Wirecard, Vários empreendedores de Minas Gerais, que são de Belo Horizonte, que foram para São Paulo, começaram um negócio aqui e foram para São Paulo continuar desenvolvendo um negócio lá, entendeu? Então, só para a gente ter uma ideia que o que faz tanta diferença são os cases de sucesso. Os cases de sucesso fazem muita diferença. Aí, só para rebobinar um pouco a fita, né? Essa história, que é importante dizer, do São Pedro Vale, é, o São Pedro Vale, na verdade, é uma consequência de algo que aconteceu muito antes em Belo Horizonte. Muito antes em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente tem uma das ciências, ou, desculpa, uma das engenharias mais reconhecidas do mundo, na UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais. Uh, e, cara, graças a, a essa educação, né, a, a esse, essa disciplina, De extremo valor, de extremo reconhecimento Que a gente tem já há muitos e muitos anos né? Esse reconhecimento absurdo Nós tivemos aqui uma das vendas mais icônicas Para a gente aqui, né? para nós aqui em Minas Gerais Que foi a venda de uma empresa Que foi feita com alunos e professores da FMG para o Google E isso transformou completamente essa realidade As pessoas mudaram completamente a sua cabeça, tanto na Universidade de Minas Gerais, como as pessoas que estavam ao redor. E isso foi crescendo, crescendo exatamente o Google. Os fundadores do Google pegaram um jatinho, pousaram aqui em Belo Horizonte, foram na UFMG, a coisa mais louca, você não vê isso todo dia. Foram na UFMG, sentaram na mesa, naquelas mesas divisórias de plástico amarelo, né, feio para danar, sentaram à mesa. Compraram a empresa que estava, inclusive, com mais market share que eles à época aqui, que era o todo BR, que a gente chamava. E aí, cara, olha que loucura. Isso foi um dos fatores, né, um dos grandes divisores de água aqui em Belo Horizonte. Então, isso isso veio maturando, né? Veio maturando ao longo do tempo. E aí a gente chega aí, passa 2008, a gente tem alguns pequenos cases de sucesso, chega em 2012, bum, explode. Isso tudo é consequência de uma
0: de uma cadeia que é, começou Sim, a planejar veja. lá atrás e aí verdade está é,
1: acontecendo mais ou menos tipo assim é isso que eu quero chamar a atenção não houve um planejamento organizado não houve um planejamento mesmo. Plane... não orgânico então é isso que eu quero mostrar tipo assim é, existiram desbravadores os grandes bandeirantes as pessoas não sabem nem os nomes Eu sei o nome de vários, como o próprio Nível, por exemplo, é um deles, um dos caras mais importantes aqui do ecossistema, o próprio Bertier, que toca a parte de tecnologia do Google aqui em Belo Horizonte, tem vários outros nomes que participaram né, desses processos, outros grandes professores também. Esses caras foram os grandes desbravadores, esses caras tinham que ter um busto de bronze em praça pública, Entendeu? Eles que desbravaram essa, essa parada lá atrás, lá atrás, 10 anos atrás. Eles, eles semearam para que 10 anos depois surgisse uma comunidade com mais de 300, 400 startups. Caramba. Percebe que loucura? Então uh, esse ponto, ninguém fala, ou desculpa, muitos falam, mas poucos reconhecem, poucos reconhecem a grande importância que esses caras tiveram desde o começo. Entendeu? Então, beleza, nós temos uma geração fantástica, uma geração de ouro, e de fato é verdade, é uma geração completamente diferente. Mas essa geração, ela foi foi gestacionada 10 anos antes. Percebe? E isso que é importante a gente deixar claro. Então, só para fechar esse esse assunto, eu sei que eu me alonguei um pouco, mas perceba a importância da academia a importância das universidades, a importância de bons professores, a importância da integração dos agentes né, de um ecossistema, universidade, né, infraestrutura, os empreendedores, como tudo conectando, tudo acontecendo, isso gera fruto. É difícil fazer, muito difícil fazer, né, bate muita cabeça, briga, né, tem suas confusões, é difícil, mas o resultado vem. né, Pode ter certeza que ele vem.
0: Sabe o que eu estava analisando? A gente lhe hum. convidou para um bate-papo de 25, 30 minutos. Já estamos chegando a quase uma hora já de, de, de bate-papo já. E daqui a pouco o tempo da gente já tá sendo extrapolado. E tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Claro. E só claro. um adendo, claro. É João aí, um professor da, da Universidade aí de Feira, tava comentando aí sobre o pessoal da, da TUDO, né? E é, TUDO BR já falou que foi lá mais ou menos em 2002. Então ele trouxe aí algum, alguns dados aí bem interessante aí. Sim. É, eu queria fazer a última pergunta para você. Claro. É, o que Match está aprontando agora? O que é que Match está fazendo nesse 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 momento da vida?
1: Sim. É, se você me perguntasse alguns meses atrás, eu falaria que eu estava aposentado. Eu falava isso <risos> brincando. É brincadeira, óbvio, né, gente? é. é... Eu estava eu fazendo essa brincadeira justamente para ficar quietinho na minha, sem assim, falar muito assim, das coisas que estavam ali adiante. Né? Bom, uh, o que, que eu estou fazendo agora, cara? Eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro da internet. Tá? Então, assim, eu não estou fazendo nada muito mirabolante com relação à infraestrutura da própria internet em si. Tá? Mas uh, eu percebi que a gente precisa defender cada vez mais as nossas liberdades, né? liberdade de expressão, a nossa liberdade uh, enquanto... Donos né, do conteúdo que a gente produz Da audiência né, que consome o nosso conteúdo E pensando nisso Eu vim desenvolvendo um trabalho Chama pingback.com Depois né, vocês podem entrar no meu perfil Para ver como é que funciona etc Não vou vender meu peixe aqui É só para vocês entenderem o que eu eu estou fazendo Então eu entendi que as pessoas precisam ter liberdade Para falar o que elas acreditam Mesmo que outras pessoas discordem né, Eu acho ah, que travou
0: lá Matt, me ouve? Estou aqui, vocês estão me ouvindo? Ah,
1: Tá, beleza Vou voltar aqui, eu acredito que as pessoas Ficou um pouco
0: pouco travado Mas se puder repetir
1: Tá, eu vou repetir aqui Então, o que que a gente acredita? A gente acredita que as pessoas precisam ter liberdade E essa liberdade de expressar né, De falar, de emitir a sua opinião Ela caminha junto com a sua responsabilidade por aquilo que você está falando, mas a liberdade de você falar o que você pensa precisa ser preservada. A gente entende que você precisa ter autonomia. Quando eu falo autonomia, significa que você não, não pode depender é, de regulações excessivas de terceiros, ou regulações né, de todo modo de terceiros, para você ter a sua própria renda. Então, você pode fazer dinheiro com a sua liberdade de expressão, como você bem entender. Esse é um segundo pilar. Então, é liberdade autonomia e independência. A independência significa que você é dono da sua lista, você é dono da sua audiência. Aqui no Instagram, se a gente fecha a nossa conta aqui no Instagram, né, sai do Instagram, a gente perde os nossos seguidores. os seguidores, né, as pessoas que estão nos acompanhando, elas pertencem ao Instagram e não é nosso. Perfeito. Certo? Então a gente entrega para as pessoas esses três pilares na Pingback. Hoje, você faz isso né, de modo prático com newsletters, você escreve você produz o seu editorial e você envia isso para as pessoas para a caixa de entrada das pessoas não só para a caixa de entrada mas isso como se fosse uma espécie de blog que também fica publicado na internet e aí você tem os controles tanto de assinatura para as pessoas assinarem seus conteúdos, quanto para receber pagamentos avulsos entre outros recursos diferentes então a gente tem trabalhado em cima desse tipo de a tecnologia desse tipo de conceito de pensamento e é para para esse rumo aí que eu tô é, que eu tô caminhando que eu tenho estudado mais e que eu também tenho compartilhado eventualmente é, nas minhas redes né a minha opinião né o meu pensamento a respeito né dessa, desses três conceitos básicos aí que eu falei tá é, e é isso que eu estou fazendo hoje Matt é, quero
0: te agradecer aqui imensamente E só o pessoal aí comentando aí, falando que você é fera, gostou muito do bate-papo, elogiando bastante aí. Ah, Eu que agradeço. Eu só tenho a te agradecer, a gente tem um minuto aqui restante e vou deixar para você fazer as considerações aí.
1: Tá bom. Bom, pessoal, primeira coisa, né, quero agradecer pela oportunidade de novo, né, agradecer pelo pelo tempo aqui juntos que a gente teve a oportunidade de ter, É, é importante ressaltar que eu não detenho o monopólio da verdade, tá? Então, assim, as minhas opiniões, aquilo que eu estou compartilhando com vocês, não pode ser considerado como verdade absoluta. Nós precisamos buscar outras fontes de conhecimento, outras pessoas experimentadas, para daí nós mesmos individualmente formarmos a nossa própria opinião, nosso próprio ponto de vista a respeito das coisas. Então é importante a gente ter canais abertos para compartilhar aquilo que a gente acredita, mas muito mais do que isso é não tomar como verdade absoluta o que qualquer um de nós esteja falando afinal de eu contas sei. existem outros pontos de vista super importantes para vocês considerarem tá? de novo, muito obrigado pelo tempo, né, que vocês consigam uh, progredir a comunidade de vocês crescer, sobretudo cases de sucesso, é o que eu desejo para vocês, muitos cases de sucesso transformando a vida das pessoas por meio do emprego crescendo a carreira das pessoas e transformando não só essa micro comunidade, mas toda uma região né, por meio do sucesso desses negócios criativos de vocês
0: eu vou me ousar fazer um convite aqui, viu, Isail, tu daí, é, é, Ellen também. Assim que acabar essa, essa restrição que estamos tendo aí, vou te fazer um convite para que você venha à Feira Santana conhecer a gente.
1: Com todo o prazer, vai ser, aceito o convite já de antemão, pode chamar. Tá Valeu. Bom? Gente, Beleza, muito pessoal, obrigado muito aí, obrigado. um abraço a
0: todos aí, e esse vídeo vai estar lá disponível, lá no, nas nossas redes sociais. Um abraço, Mete. Valeu, brigadão. obrigado. Obrigado, gente, tchau. até
1: mais. Valeu. Sejam bem-vindos e até o próximo Santana Live 5 Perguntas.